0: Atos 4, 23 e em diante, diz, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizesse o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que dissesse por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o ...teu santo servo Jesus... ...o qual ungiste Herodes... ...e pôs Pilatos com os gentios e gente de Israel... ...para fazerem tudo o que a tua mão... ...e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças... ...e concede os teus servos... ...que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios... por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Vamos orar, vamos orar, vamos ler o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo... E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos ler de novo isso aí? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez, que eu diminui e o Senhor cresça. É em nome de Jesus clamo, que Lucas 12, 12 seja uma verdade na minha vida. Eu invoco ao Senhor o Salmo 104, versículo 4, que o Senhor promete, que o Senhor faz os teus anjos ventos e põe fogo, labareda de fogo nos teus ministros. Vem sobre nós nessa noite, no nome de Jesus. Desperta o teu exército para a batalha nas regiões celestiais no nome de Jesus, amém. Hoje de manhã nós começamos a pregar e eu falei sobre a necessidade, a grande necessidade que nós temos nesses últimos dias de acordar para aquilo que o nosso Deus deixou nas Escrituras com relação à batalha espiritual, com relação aos últimos dias e, e com quem que nós lutamos, contra quem nós lutamos. E eu aí citei o texto ali de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18, da armadura de Deus, do que a gente precisa aprender a vestir e andar. Não é só quando vem para a igreja ou quando tudo desanda, é em todo o tempo. A palavra do Senhor diz que a guerra da nossa vida, de uma vez que Deus nos, nos transporta do reino das trevas, Ele nos liberta do reino das trevas e tira para o reino, do seu amor, da força, do seu poder, nós estamos em guerra, não só com as trevas, principados e potestades, como a gente viu hoje de manhã, mas também com a nossa carne, e com as coisas desse mundo, são as coisas que nós enfrentamos, Paulo do Senhor diz que a gente, a carne milita com o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, o tempo inteiro, e então, Paulo, em vários escritos, as cartas às igrejas, fala para que a igreja tenha uma postura de guerra, para que eles andem no Espírito, para que eles sejam guiados pelo Espírito, para que eles possam orar no Espírito. E então eu quero falar um pouco sobre essa oração. Hoje de manhã nós falamos sobre o escudo da fé, que a gente tem que sempre embraçar. O fato de eu crer. No escudo da fé ou ter fé não quer dizer que eu estou embraçando o escudo da fé e só vou quebrar todas as, as setas do inimigo, os dardos inflamados do inimigo quando eu entender que eu tenho que viver o dia inteiro embraçando o escudo da fé. Mas o versículo 18 de Gálatas de Efésios 5, Efésios 6, fala orando em todo o tempo no Espírito. E então a pergunta, essa, essa frase ou essa expressão, ela só aparece duas vezes na Bíblia. Um em Efésios 6, 18 e outra em Judas 20. Orando em todo o tempo no Espírito. E então a pergunta é como que eu aprendo a orar no Espírito? Alguns crentes, eles afirmam que orar no Espírito é orar em línguas. E também porque os dons são do Espírito. Então, se eu oro em línguas, eu estou orando, logicamente, no Espírito. Mas o também não é o somente em línguas. Porque eu ser cheio do Espírito não quer dizer que eu falo em línguas, eu sou cheio do Espírito. Tanto que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha os dons de variedades de línguas e Paulo afirma que eram os crentes carnais que eram crianças espirituais, está registrado em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1, você lê lá em diante e você vai ver essa afirmação. E aqui nós vemos uma igreja cheia do Espírito, uma igreja que não só andava no Espírito, mas por diversas vezes ela foi visitada pelo Espírito de Deus, inclusive nesse texto que nós lemos e aqui, quando o texto afirma, e foi o versículo que eu pedi para vocês lerem e repetir, a partir do momento que eles terminam de orar, o Espírito de Deus visita eles de novo. E a Bíblia deixa claro que todos ficaram cheios do Espírito, mas não diz que eles falaram em línguas. Isso é um assunto para outro, outro dia outro tema, mas só para você entender e desassociar. Dom é uma coisa, presença do Espírito é outra, totalmente diferente. Nem todo mundo que tem dom está transbordando do Espírito. Nem todo mundo que não tem dom não quer dizer que ele não tem o um Espírito. Os dons são ferramentas de Deus dadas a, ao homem para que possa trabalhar na sua obra e ser um instrumento do Espírito Santo de Deus de convencer corações e trazer o arrependimento e mudar de vida. Mas o fato que qual é o contexto dessa oração? De um mover na porta do templo. Os discípulos saíram às três horas da tarde para fazer pra uma oração, para um tempo de oração ao Senhor, uma busca de Deus. E ali eles encontram um homem, há 40 anos já, enfermo, 40 anos com enfermidade. Na porta do templo, sempre na porta do templo. E nesse dia. Eles encontraram com Pedro e João, e ele recebeu a cura, e começou a saltar e pular e entrar dentro do templo. E toda a multidão que estava ali, eles começaram a glorificar o nome de Deus, a dizer que esse Jesus era que era o Senhor, e naquela época quem era o Senhor era César. Então deu aquele furdúcio ali no meio, ao ponto deles de chamarem os discípulos, prenderem e dá uma fustigada neles, se vocês continuarem, vão acabar com vocês, com uma pressão tremenda, vão falar com para proibir, eles para falar nesse nome, não pode falar, e aí eles saem e vão e encontram com os irmãos, diante das pressões da vida, o que, que nós precisamos fazer como igreja do Senhor Jesus? Porque quando nós somos pressionados, irmãos, nós temos dois caminhos. Aqueles que creem em Cristo Jesus, eles têm dois caminhos. Um, fazer o que todo mundo faz. Andar na carne. Responder na carne. É as mesmas práticas que o mundo tem. Seja na política, seja na pandemia, seja na vacina, seja de igreja, de discussão teológica. A primeira situação, eu posso escolher andar na carne. Aliás, nós somos os únicos que podemos. Aqueles que creem em Cristo Jesus são os únicos que têm dois passaportes. O carnal, que a carne me lida com o Espírito, e aqueles que decidem andar no Espírito. Nós somos livres. A palavra do Senhor diz que nós somos livres, inclusive, para pecar. Os demais não. Os demais já nascem no pecado e são escravos do pecado. Então, nós decidimos se vamos andar com Deus todo dia. Deus nos deu isso em Cristo Jesus. Nós somos libertos para andar segundo o seu querer, ou para, infelizmente, respondeu que todo mundo responde. E aqui eles resolveram ser diferente Uma vez que eles foram soltos, eles não foram levantar bandeira, nem levantar cartaz, nem falar que tem direito, eles foram diretamente naquele que resolve todos os problemas, de todos os tempos. Eles se reuniram, contaram o que acontecer e a palavra de Deus diz... Ouvindo isto no ânimo versículo 24, levantaram a voz a Deus e disseram. Qual é a oração que Deus responde? Essa é uma oração que Deus responde. Então é uma oração que você deveria ler uma vez, ler duas, ler dez, ler cinquenta, ler cem, até esse negócio entrar na sua alma. Uma oração que Deus responde. Aqui tem alguns princípios de oração que Deus responde. O primeiro princípio é uma oração... Que ela entroniza Deus, que leva à exaltação, à soberania de Deus, de saber e colocar a Deus no lugar dele. Deus não é um, um botão de pânico que a gente aperta quando a gente está precisando de socorro. Ele é muito mais do que isso. Ele não é o, a, o gênio da lâmpada de Aladim que dá três desejos todo dia para nós, se esfrega a lâmpada, hoje tem três desejos. Ai Deus, deixa eu ver o que eu vou querer. Deus não é isso. A oração que Deus responde é quando Deus entende que esse povo entendeu o que ele é soberano. Quando Deus faz a leitura do seu coração e vê que você entendeu a soberania dele, que ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quiser, e nós temos que continuar o adorando, ainda que ele não nos livre da morte, Ainda assim a gente vai adorar a Deus. Uma oração sim é uma oração que está o é um primeiro passo para a resposta de Deus. Uma oração que reconhece a soberania de Deus acima de todas as coisas. Você vai ver que nessa oração que em momento nenhum eles pedem eles a Deus para livrá-los da perseguição. Lê essa oração de novo e lê de novo. Eles exaltam a Deus. Ele começa dizendo aí, vem comigo, versículo 24. Levantaram a voz a Deus e disseram, tu soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que dissesse por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se empureceram os gentios e os povos se imaginaram coisas vãs, um povo que entende quem Deus é, soberano, que reconhece que Deus está acima do meu querer e da minha vontade, essa é uma oração que Deus responde. Segundo lugar, a oração que Deus responde não é só que exalta a sua soberania, mas aquela que é pautada naquilo que Ele deixou escrito. Nós precisamos aprender a orar com a palavra, amados. Aqui eles começam a citar os salmos. Eles, eles exaltam o nome de Deus, a soberania, e começam a trazer a memória aquilo que Deus deixou escrito. São 150 orações cantadas que Deus deixou escrito. Aliás, você deveria entender que quando você está no momento de louvor aqui na igreja, você está também orando. Não é o um momento de você conversar com o outro, de você olhar Facebook, de você olhar negocinho, de, de sair para fazer outras coisas. Eu sei que a água da igreja é a melhor água do mundo. Eu sei disso. Eu nasci dentro da igreja. E eu, durante 21 anos, eu sentei como membro da igreja aí. É a melhor água do mundo. E o banheiro da igreja é o melhor banheiro do mundo. Eu sei também. Não sei é que você não vai estando de vez no banheiro da sua casa. E nem bebe esse de água na sua casa. Se você bebesse, nem Covid te pegava. Estando de água que a gente bebe aqui. sei. Mas nós precisamos entender que o louvor é a oração cantada. É uma adoração, o livro de Salmos são louvores cantados, eram orações inspiradas por Deus. Quando a gente canta, a gente ora. No dia que a gente entender isso, cada letra que nós cantarmos aqui vai ter uma direção diferente no seu coração. E no dia que tiver uma direção diferente no seu coração, vai ter uma direção diferente no coração de Deus. Porque são esses que ele procura, os que o adoram em espírito e em verdade todo o coração. Quando você colocar o seu coração nas músicas que você está cantando, aqui, ou dentro do seu carro, ou dentro da sua casa, qualquer lugar é lugar para Deus te visitar. E você vai ver o que eu estou te falando. Porque quando nós adoramos a Deus de coração, Deus desce. Deus visita o seu povo. Onde está isso? Está na Bíblia. Você pode ver que toda vez que o povo... Hora de coração que o povo começa a clamar ou a cantar, a adorar. Deus visita o seu povo. Deus conhece. Apesar que o coração é desesperadamente corrupto e enganoso, quem o conhecerá? A, palavra, a mesma palavra embaixo diz que o nosso Deus é aquele que esquadrinha. E a palavra ali, se fosse traduzida hoje para o nosso contexto de tecnologia... É aquele que faz a ressonância magnética em 8D no seu coração. Ele conhece cada veia, ele conhece tudo. E ele fala assim, eu não só conheço, eu provo para dar segundo as suas obras. Está lá em Jeremias, capítulo 17, no versículo 10. Você pode olhar lá, é o que está escrito. É ele que esquadrinha, é ele que examina. Quando a gente ora de fato e de verdade, uma oração que Deus responde é uma oração que primeiro exalta a soberania de Deus, mas uma oração que traz a memória, a sua e a de Deus, aquilo que ele prometeu, as escrituras, segundo a sua palavra. Eles citam aqui pelo menos dois salmos que é citado durante a oração. Terceiro aspecto dessa oração que Deus responde é uma oração que confirma e afirma no coração os propósitos de Deus, que são muito mais altos do que os meus. Não é uma oração que está preocupada com a unha que está precisando de arrancar, mas é uma oração que está preocupada com o propósito dessa unha que vai arrancar. Porque muita gente ora, ai meu Deus, eu estou com a unha, com o dedão aqui machucado, precisando de arrancar a unha, Senhor, assim, oh, tem misericórdia, não deixa doer não, está preocupado só com ele. Estou sofrendo, Deus? Sim, e ele sabe. Eu não estou aguentando, Deus? Ele também sabe. Então, por que, que ele não faz nada? Porque você ainda não orou certo. Você está pedindo só para o seu para se esbanjar, para resolver seu problema. Olha a oração que eles oram aí, versículo 28. Eles reconhecem que o sofrimento de Cristo na cruz, que o julgar de Pôncio Pilatos e o que levou à crucificação e à morte de Jesus Cristo, eles falam, para fazer em tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram a um propósito de Deus no sofrimento do povo de Deus na face da terra. Há um designo maior, e não é tirar a minha dor, mas é glorificar o nome dele. Essa é uma oração que Deus responde. E aí eles emendam nessa declaração que eles fazem. A única coisa que nós podemos declarar a Deus é quem ele é. Não é declarar para ele fazer alguma coisa ou nada não, irmão. Nós não damos conta nem de, de declarar e nem de dar ordem para o nosso cachorro, vai, vai ficar dando ordem para Deus. A única declaração que a gente pode fazer diante de Deus, quem já fez declaração, quem estudou sobre declaração aqui, declaração é algo que você afirma, aquilo que você é ou que você tem. Eu declaro para os devidos fins que eu, antes de Esteves Gonçalves, portador do CPF e tal, sou um pecador. Encareço da graça e misericórdia de Deus. Não tem nada, Deus. É isso que eu declaro. É o que eu tenho. E eu não tenho nada. Não é declarar por fé. Mas, irmãos, não mistura fé com, com sincretismo, não. Fé é baseada naquilo que Deus prometeu. Não é baseado naquilo que eu gostaria de ganhar ou de ter, não. Deus prometeu? Pode ficar firme que vai acontecer. Dou o que doer, custe o que custar, chore quem quiser chorar, se ele prometeu, vai acontecer. Ele não prometeu, nós temos que trazer a luz à existência. Gente, a un... o único que traz a luz à existência é Jesus Cristo. Tudo subsiste nele. Não em nós e não na nossa declaração. A não ser que a declaração seja essa. Para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminou. Essa é uma oração que Deus responde. Agora, Senhor, presta atenção, a baseado na declaração de cima, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que o quê? Que anuncie com toda intrepidez? Estão pedindo para ser livre de nada não, irmão? estão pedindo para aumentar a força, nos dar a força para a gente pregar mais do evangelho. A nossa preocupação hoje está mais em cima do, da vacina ou da cura da pandemia do que com o evangelho que tem que se propagar. É agora que tem que ter luz. Há uma esperança, uma esperança eterna que foi prometida através da morte do nosso Senhor Jesus, que prometeu um novo céu, uma nova terra, um reino do qual nós somos embaixadores dele, é agora que nós temos que falar, já está pronta, a solução já está pronta é um novo céu, uma nova terra se Deus não curar a gente aqui já tem um lugar para a gente ir aonde a enfermidade nenhuma vai nos pegar é agora que a igreja tem que se levantar para orar segundo o propósito de Deus, para levar a palavra de Deus e nós estamos mais preocupados com a enfermidade que está chegando do que com o evangelho das boas notícias de paz Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos lá dou como o mundo a dar. João 14, abre lá e lê. E aonde que está essa paz? No povo de Deus. Precisamos voltar a orar aquilo que as Escrituras diz, porque essa é uma oração de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus do qual Deus está movendo sobre a terra, através da igreja. E é uma oração que Deus responde. Uma oração que reconhece que no meio das crises, o mais importante é a palavra que nós temos que pregar, e não a situação que nós estamos vivendo, ou a condição do nosso corpo, do jeito que vai ficar. Nós precisamos reorientar e realinhar a nossa vida, orando em todo o tempo no Espírito, porque os dias são maus, porque a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais na região celeste. Isso é Efésios 6, versículo 12. No versículo 18, fala orando em todo o tempo no Espírito. E aqui a igreja está orando no Espírito. Tanto que eles oraram no Espírito, que Deus respondeu. Estavam tão orando, sincronizados com o Espírito Santo de Deus, que Deus respondeu fisicamente, sobrenaturalmente. Tremeu o lugar todo que eles oravam e encheu todos do poder de Deus. Para quê? Vamos falar mais do que o outro, um curar, o outro profetizar, muito mais do que isso, aqui nem é falado sobre isso, para que eles tenham intrepidez, para pregar mais a palavra de Deus. Estão mais preocupados com a palavra de Deus, do que com os dons da palavra. E hoje a igreja do Senhor Jesus está mais preocupada com os dons da palavra, do que com Deus da palavra. Nós precisamos voltar, amados, porque essa é uma oração de uma igreja que anda no Espírito. Nos dá intrepidez, Senhor. Enquanto a isso nos dê intrepidez para que os teus servos anunciem com toda intrepidez a tua palavra, concede aos teus servos. Enquanto estendes as mãos, aí sim. O primeiro princípio é soberania. O segundo princípio é o que está baseado nas escrituras. O terceiro princípio é reconhecer quem Deus é e aonde nós estamos. Não é declarar nada para Deus, é declarar quem Deus é. Mas em cima da palavra. Aí então, lembrar a Deus daquilo que Ele prometeu. Suas promessas. Enquanto estendes a mão para fazer. Quem que estende a mão? Quem que estende a mão? Eu ou oh Deus? Versículo 30. Coloca aí na tela para nós. Versículo 30. De Atos 4. Vamos ler junto? Atos 4, 30. Enquanto estendes a mão para fazer. Curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo. Presta atenção, irmão, para gente parar com as discussões inútil e boba e que não vai a lugar nenhum. Porque o que Deus diz é o que Deus vai cumprir. Versículo 30. Quem está orando? Quem está orando, versículo 30? Quem está orando versículo 30, gente? A igreja. A igreja. Pedro, Tiago, João, no barquinho, depois de passar pelo aperto lá, eles chegam para a igreja, reúnem a turma, contam o que está acontecendo, e aí fala que, em unanimidade, a igreja está orando. A igreja está orando segundo a soberania de Deus. A igreja está orando no mover do Espírito, tanto que Deus responde. A igreja está orando baseada nas Escrituras. A igreja está orando debaixo do propósito de Deus, para que ela se mova. E aí ela pede o quê? Versículo 30. Enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais, e prodígios por intermédio do teu nome, do santo servo. Vamos parar de discussão inútil e boba e que não chega a lugar nenhum. Porque essa é uma oração que Deus respondeu. Se Deus respondeu, é porque Ele agrada que peça essas coisas. Porque Hebreus, deixa claro, Hebreus 13, 8, o Jesus de ontem e o de hoje é o mesmo. E o será para sempre. E o será para sempre. Nós temos que crer no que a palavra de Deus diz. E não no que gente que diz que entende de Deus está falando que as coisas aqui cessaram e que não existem essas coisas. O que você leu aí? Que eles pediram. E o que você leu logo embaixo? Que Deus respondeu. Irmão, vamos parar de discutir coisas que não vai a lugar nenhum. Em nome de Jesus, cresce. Vamos orar para Deus fazer o que é Ele que faz. Não sou eu, não é você. Ele não respeita a mim e nem você. Ele é Deus. Ele é soberano. Não, aqui na nossa denominação, nós não acreditamos nisso, não. Deus não está nem aí para a sua denominação. Nem aí. Aliás, Ele vai aniquilar essa denominação tudo quando Ele voltar. Está lá em 1 Coríntios 13, 8 e 9, lê lá. Porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Quando vier, porém, o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. E a aniquilação é destruição. Não vai aproveitar nenhum restinho de nós. Vamos crescer no nome de Jesus, amém? E vamos ficar com a Bíblia. Eu creio em tudo que a Bíblia diz para eu crer. E a Bíblia diz que essa turma aqui cheia do Espírito orou e pediu a Deus para que manifestasse os sinais dele de cura, de prodígio, de tudo na igreja, enquanto eles anunciavam a palavra. Ah, mas eu nunca vi isso. Meu irmão, problema seu. A Bíblia fala que a fé que tem, tem a para ti. Não é para você ficar tentando chuchar a sua fé na, na mente do outro, não. Colocar na cabeça do outro, não. Se você é um ateu gosto Deus te abençoe para lá. Deixe eu para cá, crendo em todas as escrituras no nome de Jesus. Você não pode medir a fé dos outros pela sua. Você pode compartilhar a sua fé. Se ele quiser a sua fé, mas medir, não. Uma oração que Deus responde, uma oração que está baseada naquilo que ele prometeu. Quem crê em mim será salvo, quem porém não crê. Já está condenado e esses sinais acompanharão aos que creem. Amém? Eu creio. E depois que eles oraram, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam. E não cita que ninguém foi curado nesse dia. Aqui não. Não cita que houve sinais e maravilhas nesse dia além do primeiro lugar. E eles forem cheios do Espírito. A gente precisa aprender a ficar satisfeito com o que Deus nos dá no dia. Nós precisamos aprender isso. Seja grato com o que Deus te deu hoje. Hoje você está ouvindo a palavra. Muitos gostariam de estar sentados no seu lugar. Então Muitos gostariam de ter a saúde que você tem, não é a das melhores, mas você está aqui. Vamos parar de ficar querendo o que o outro tem, com aquilo que ainda não chegou. Vamos agradecer o que Deus já deu. Nesse dia, Deus tremeu o lugar e encheu eles. Com tanto de Deus que eles começaram a anunciar as Escrituras e a Palavra curas, os sinais, é quando Deus quiser, do jeito que Ele quiser, no momento que Ele quiser, não perturba não, Ele não respeita ninguém, nem ateu. No dia que Ele quiser, Ele faz. Eu sou testemunha disso. O que eu já vi dentro das nossas igrejas, no poder de Deus, se eu contar para você hoje, nós não vamos sair daqui nem, vou ter que gastar uns 4, 5 dias aqui falando o dia inteiro toda hora, daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz ainda hoje, inclusive com nós, presbiteriano louvado seja o nome do Senhor, Deus olha para nós, aleluia, glória a Deus. Vou só um para você dormir com ela. Nós passamos por uma igreja, que nós chegamos lá, E essa igreja tinha um grupo de oração, vários, mas tinha um grupo que me chamou a atenção. Porque era um grupo de acho que nove ou oito mulheres que tinham o mesmo problema. Todas elas tinham um problema, de uma maneira ou outra, para não engravidar, não podiam engravidar. E elas eram casadas e o sonho delas era ter filhos. E aquilo me chamou muita atenção. E eu já sabia aquilo que Deus, de vez em quando, fazia e movia. Através da oração das escrituras, porque os três pais da fé, a mulher deles era estéreo. Lá no começo, Deus já fazia. E o Jesus de ontem e o de hoje, ele é o mesmo e o continua para sempre. Não só por causa disso, mas por causa de todos os outros testemunhos. Aliás, eu já disse para vocês e já contei que eu sou fruto desse milagre. Minha mãe não podia ter filhos. E ela orou e chorou ao Senhor. Clinicamente falando, os médicos falaram que ela não podia ter. E Deus deu a mim, depois de uma oração que ela fez, um ano depois eu nasci, que ela pediu a Deus um filho para a glória dele. E hoje eu estou aqui há 24 anos como pastor, esse é o 25º ano de pastorei, Deus existe e faz milagre ainda hoje. Então me compadeci daquelas mulheres. E eu chamei minha esposa para começar a orar por elas. E a gente foi orando, orando e chorando. Orando e chorando. E no tempo de Deus a gente foi visitando aqueles casais. Contando a nossa história. Passando pela palavra. E fazendo a oração. Das... É oito ou nove, que até hoje eu não sei. É esse número. Somente uma. Por que, pastor? Não sei. Nós fizemos a mesma oração, nós derramamos as mesmas lágrimas, nós ungimos com o mesmo óleo, nós cremos com a mesma fé, nós ministramos a mesma palavra, nós angustiamos com a mesma dor. E de todas elas, só uma não teve filho da barriga e, e adotou todas as outras. Deus manifestou o seu poder. Deus faz ainda hoje do jeito que ele quiser. Não é na minha hora, não é na sua hora, mas na hora dele ele faz. Isso não é para pastor, isso é para crente que ora. Atos capítulo 4. Esse momento de crise agora. É um momento de caos. A maioria da igreja tem se recuado com medo, amedrontada. E eu entendo, desde que Gênesis está registrado, todo momento de caos é uma oportunidade da manifestação dos milagres de Deus. Quando a terra não existia, quando a terra habitava o caos e o Espírito pairava sobre a terra, foi nesse momento de maior caos que nada existia e Deus decidiu mudar a história e dizer, haja luz e houve luz sobre a terra. E se você acompanhar de Gênesis para frente, toda vez que veio o caos na humanidade, Deus levanta o seu povo e se chama pelo seu nome. Quando esse povo se humilha diante do Senhor, se arrepende dos seus maus caminhos, se converte deles e busca o Senhor de todo o coração, é promessa de um Deus que não pode mentir, que Ele ouve dos céus, perdoa o pecado desse povo, sara essa terra e ouve as orações feitas neste lugar. Irmãos, nós estamos num terreno propício a milagres, porque o caos já está instalado. Cabe à igreja levantar como luz da terra agora no nome de Jesus. E eu quero te convidar como um pastor de fé e falar, meu Deus, eu quero fazer parte dessa história. Eu não sei nem como orar. Eu não sei nem como começar. É esse trapo de imundícia que eu sou, mas eu entendi que o Senhor morreu por mim. Teu filho Jesus morreu por mim. E eu quero viver a história do Senhor na face da terra. Que o Senhor nos dê intrepidez para pregar o Evangelho. Enquanto a gente prega, que os teus sinais sejam liberados. Quem está comigo nessa oração, fique de pé e nós vamos orar. Não levanta porque o outro vai levantar, não. Levanta porque Deus falou com você nesse lugar. Você que está em casa aí, se coloque de pé diante do Senhor. Eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos uma nova direção a dar aonde Deus nos plantou. Nós não valemos nada, mas nós sabemos quem vale. Nós não somos nada, mas o nosso Deus é tudo. Ele é o soberano, ele não perdeu essa história. Esse momento que nós estamos vivendo está exatamente o momento que Deus quer para a humanidade. Mas nós perdemos o que Deus quer para nós no meio dessa história. E Deus está nos chamando para realinhar nessa noite no nome de Jesus. Lê essa história. Você que ficou de pé... Garra nesse texto essa semana, lê de novo, lê de novo, começa a orar isso aí, coloca o seu nome, sua vida. Falei, meu Deus, eu não posso morrer sem viver isso aqui. Não posso. Porque a tua igreja, quando o Senhor derrama sobre ela, louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos de pé. O Senhor sabe que eu sou o primeiro dessa fila, sempre. Sempre eu quero mais. Nós reconhecemos ó Pai o Teu Senhor Tu és soberano, Senhor que é o Deus da história. Nada se perdeu diante do Senhor na humanidade. Tudo está nas Tuas mãos e no meio do caos é que o Senhor levanta o Teu povo para que haja luz no meio das trevas, para que haja o sal da terra. E o Senhor prometeu que o Teu povo seria isto: luz do mundo e sal na terra. Pai, em nome de Jesus, levanta a Tua igreja. Em nome de Jesus, aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Ficamos preocupados tanto com o dedão que está doendo e esquecemos a alma que está se perdendo. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Levanta o teu povo no poder do Espírito para que possamos anunciar com intrepidez as boas novas, o evangelho da paz, o evangelho do novo reino, dos novos céus, da nova terra, que é chegado no nosso meio. Venha, que venha o teu reino sobre nós. Que venha, Senhor, em nome de Jesus. E enquanto abrimos a boca para falar do Teu amor, da esperança e da paz do Senhor... No nosso jeito, na nossa simplicidade... Oh Pai, libera os Teus sinais em nome de Jesus... Abençoa vidas, ó oh Pai... Na cidade de Frutal, Itapajipe, região parecida de Minas... Nas cidades que estão ouvindo e crendo e recebendo... Onde há um povo do Senhor... E está dizendo amém para essa oração... Que o Teu Santo Espírito se levante ali em nome de Jesus... Vem com a oração de Abacuque e responde sobre nós. Aviva a tua igreja no decorrer do século, Senhor. Muda a nossa história. Tira todo o espírito de medo, todo espírito de covardia. Pois o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de moderação, mas do amor do Senhor e do poder do Senhor. Aquece em nós a tua palavra, as escrituras. Aumenta a leitura nossa, meu Deus. Dá-nos amor, Pai, pela tua palavra. E que a Tua Palavra venha restaurar a alma, que a Tua Palavra venha vivificar o Teu povo, que a Tua Palavra possa nos corrigir, nos endireitar, nos, nos encher, transbordar, enquanto o Senhor estende as Tuas mãos, porque o Senhor é Deus para a manifestação dos teus milagres, do teu poder, meu Deus, que haja cura, que haja sinais, que haja maravilhas no meio do teu povo, porque o Senhor é Deus, e o Senhor não respeita ninguém nesse lugar, a não ser ao Senhor, o Senhor está no trono. Ô Pai, é a nossa súplica nessa noite. Nós despedimos com a súplica diante do Senhor. Ainda essa semana, meu Deus, move através do Seu povo, aonde eles estiverem, nos bairros que eles estiverem, no meio dessas famílias para a honra e glória do Senhor. Visita o Teu povo no secreto. Ó oh, Pai, trema o lugar da Tua unção e da Tua presença. Derrama sobre eles, ó oh, Pai, do Teu Espírito, que possamos orar no Espírito, que possamos andar no Espírito, que possamos ser guiados pelo Espírito, que possamos amar no Espírito, que possamos perdoar no Espírito, que possamos pedir perdão no Espírito Santo de Deus, que nos guia, que nos convence, que muda a história da humanidade. Essa é a nossa súplica, ó Pai, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém e amém e amém.